1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，非常荣幸的可以透过电话访问的方式，我们再度的请到我们的田儿老师，田儿职能治疗师到节目中来跟听众朋友分享一个话题。那因为现在呢，呃，九月份就开学了，确定就是正式的开学。小宝宝呢，小孩子不管是在两岁或者是三岁的这个年纪呢，嗯，可能有些家长。会送孩子到这个幼儿园哦，或者是上幼幼班，或者是小班之类的这个情形。那我们今天呢，来请到田鹅老师来跟大家聊小朋友在入学之前要准备些什么呢？其实呢，不光是小朋友哦，其实爸爸妈妈的心理准备也是需要注意的。我们先来欢迎田鹅老师好。
3: 嗨，大家好，我是黄伟甜甜主持人郑老师。嗯
1: ，之前呢，应该说上个月啊，跟大家聊到了放电的这个话题哈。嗯，因为在暑假期间嘛、嗯，那疫情的关系不能到外头去玩，那在家里面呢有很多可以让小朋友放电的一些小方法哈。嗯嗯、好。那么今天呢，我们要来跟听众朋友聊的这个主题呢，因为这个即将开学了哦，可能有的家长已经把小朋友的这个心理准备都已经准备好了，要入学了。那我相信很多的爸爸妈妈呢、嗯、，maybe 在明年或者是呃才会有把小孩子送到学校的打算。所以呢，我们这个今天就要来跟大家聊。呃，家长认为小朋友可以上学了，那应该帮小朋友、小宝宝做哪一些准备呢？才能够让小朋友在呃幼儿园里面可以开心的上学？那我想请教老师哈，嗯，呃，像是因为今年哦，我女儿也是面临到要上幼儿园的这个阶段，嗯，那那时候要排，应该说要去抽公幼，是，那大家都知道。公幼是非常非常难进去的，你挤破头都挤不进去，非常困难。<笑>那有的家长就说：“啊，其实小朋友呃不用上幼儿园也没关系。”老师，您认为这样子好吗？嗯
3: 嗯，其实这个问题是要蛮多考量的因素一起考量啦。像，嗯，呃、我们真教师在平常在医疗院所服务的时候，其实里面有包含一个叫做学前入学前评估的一个内容、哦。那他可能指的是，呃，入小学前，那这个是最多的。嗯、当然，如果说有些孩子他可能在考量要不要入幼儿园的时候。我们也会一并看。当然，说这些孩子可能有一些比较特殊的状况啦，嗯、对。但是这个就是代表说，我们在评估过程中就是要考量蛮多因素来、嗯、来给家长建议说，说哦，哎，孩子适不适合现在去准备好了、呃？对，念幼儿园、嗯、还是哎还缺什么样的能力或者是什么样状况？准备好了再进去更好、嗯，不会对他反而会有比较多负面的影响这样子。哦對,對,對,对，老师，你的意思就是说，刚好是有在做这方面的。
1: 评估、呃、评估
3: 、判断，对对对，哦、太棒了！哎，你说，老师，你的
1: 意思是说，如果小朋友在面临要进幼儿园的这个阶段的时候，嗯，就家长就可以提早把小朋友带去这个职能治疗师那边去做一个简单的评估，看他是不是已经准备好可以上学了，是吗
3: ？呃，通常是指比较有一些特殊状况的孩子吧。什么叫特殊一般孩子的话，嗯、可能一般呃医院当然不会去处理这件事情，是对对，但是。但还是可以。如果说有一些治疗师，我是会有一些咨询的服务、嗯，好像可能不在医院里面，但还是可以去请教之类的。哦、对。那因为大医院医院的资源还是留给比较有特殊的一些状况的小孩子。但是其实不管在整能治疗师的眼中、哦，不管你是特殊的孩子还是一般孩子，其实考量的因素都是那些。是，对，是。那其实考量因素是蛮多的啦。嗯、因为我们路上看到蛮多人都会讨论说，哎、欸，到底我要把他幼幼班就送去吗？就是两、哦、还是小班对对，还是有人觉得好像小班好像还是太小，是要中班之类的，嗯、甚至有人会说，哎，是不是大班这样子？
0: 对，对、嗯。那
3: 其实我觉得要蛮多考量的啦。像我们一般，嗯、呃，第一个当然会看小朋友的发展状况，是哦，各方面的发展状况，比如说这个发展状况可能包含说，哎，他的心理成熟度。哦，比如说他是不是能够、哦這個嗯、呃开始练习跟这个家人，就最亲密的照顾者，嗯，做短时间的分离，哦，对，至少短时间的分离、嗯，哦，能做到的当然是哎、欸、更好，嗯哼，对，因为我们去学校。当然就是更长时间的分离这样子
0: 、嗯哼哼哼
3: ，对。那当然还有其他，比如说哦，我们至少要能够看他是不是呃有一般的指令的理解遵从能力。比如说他可以连续听懂两个步骤的指令哦,哦，比如说哎、欸、小朋友你们要这个喝完水以后就要赶快坐好在椅子上哦，嗯哦他可能是有一个先跟后，然后两件事哦、嗯，他同时讲，嗯对，有一些孩子好像。在家里，可能爸妈跟他互动的时候，生活很单纯，下指令也很简单。
0: 对对，然后
3: 可能就会觉得说他都听得懂。嗯，但是有时候我们要注意，他是不是比较复杂的指令哦,哦，或者是连续两个步骤哦，两件事情有先有后串在一起一起讲，他会不会只听到后面的？
1: 哦，是哦，
3: 对，或者是只听到前面的，嗯，然后后面的你说什么，他其实不理解或忘了。哇，对，这样才不会说，哎、okay. ，你到学校的时候。当然就会很辛苦。那很多时候他都不知道在干嘛，嗯、是是，他就要猜或看别人、嗯。那他当然会增加孩子很多不安啊、嗯、挫折啊之类的。是，是對對對那这个就是说，对对、啊。然后当然我们也会看说，哎、啊嗯欸，孩子有没有比较基本的一些表达需求的能力？嗯，哦，比如说，哎、欸，基本上，比如说，哦，我真的很不舒服，或是我很想上厕所，嗯，或者是说。我很渴，
0: 嗯
3: ，或是哪里怎么了需要帮忙的时候，他可以简单的讲出来，嗯哼、哦，就算可能语言真的没那么好，嗯，哦、他也可以用一些动作、行为、OK 或声音去表达、嗯
0: 嗯，
3: 嗯哼，对，因为就是怕有些孩子他。基本的一些需求没有表达，嗯，那他可能就会很不舒服，或是就会挫折。比如说啊，就真的，呃，尿尿下去了，或是真的很渴，可的很不舒服，或是怎么样这样子。嗯对，那这些我们都会考量啦，就是说比较算是说小朋友的一些基础的一些能力，他有没有达到一定的程度，这样才不会减。才不会说他到学校就会刚刚说了很多挫折啊，不适应啊、嗯，然后他就会更更不喜欢，甚至可能会对他呃，就是心理上造成一个蛮大的影响。这样、嗯
1: 哼，所以呢，呃，最好的让小朋友去念幼儿园的一个最基本的状态，就是他可以表达好他的
3: 需求，对不对？嗯，对，就是说，就算你讲话讲得不是很好，你也可以用一些动作啊、嗯、行为啊、okay、去让。别人知道，嗯哼哼哼，对，或者说我们平常呃不会太过压抑他对需求的表达、哦，而造成他可能去更陌生的环境上也不敢跟更不敢跟不熟的老师讲
1: 。哦，对 ，OK， 像我觉得呢、嗯，呃，我自己的状况啦，我大概小朋友在两岁左右，嗯、哼哼我就把他送去公托了。嗯哼哼嗯<音>，对，就抽到公托了，他就可以去跟小其他小朋友有那种互动的学习，嗯对，对，然后也可以慢慢的听得懂老师想要传达的意思是什么，嗯，嗯对，我觉得这个也是蛮好的一个。呃，就是算是超前去把小朋友送去这个学东西，但是呢，嗯，就是看每个家庭的的状况了哈。对，
3: 像我们刚好提到说對，呃，考量什么时候去上学，嗯，哦、呃，第一个当然说先看小孩子最基本的一些能力发展是不是有最基本底线的、嗯、呃成熟以外，嗯，当然还有很多考量，包括它其中一个就是刚刚呃你提到类似就是说，哎、欸，那。爸妈应该说生活环境的
0: 可以给予
3: 的刺激量、嗯
0: 、哦激量，对，比如说像有些
3: 爸妈他可能工作真的很忙，是、嗯、那可能呃他觉得说呃我可能请其他照顾者，嗯啊，比如说阿公阿妈可能真的年纪很大
0: 了，嗯嗯啊，或
3: 者是说他觉得可能嗯在保姆那边可能、嗯。这个环境上，他可能觉得他希望更多元，
0: 嗯
3: 哼，哦之类的，是这些考量，好、嗯哦，或者说有些爸妈是在家里，或是妈妈在家里，可是他还要照顾其他小的，嗯，哦，或者他家事上真的很忙，忙不过来，对，他可能会觉得说，哎、欸，我在家里给他的生活刺激好像没有办法很多，很多时候都要丢着他自己玩，嗯
0: ，对。那这
3: 时候我们也会建议，就是说，哎、嗯欸，那真的。老爸妈妈就可以考虑说，是不是让他早一点去学校
1: ？哦、oh. ，甚至
3: 你幼幼班可能就可以去
1: 。对对哦，
3: 因为他可能在家里面。就是生活刺激真的太少，对，就像你刚才提到说，哎、欸，他去幼班，虽然看起来，嗯，好像不是去上课、嗯，好像也是去玩，嗯、对对對,对，对，但是这个年龄小孩子本来就是从玩当中去学习非常多事情，是是、呃，比如说他可以得到很多语言上面的刺激，嗯，动作模仿，对，或是基本的生活规范，嗯哼，哦、呃，其实很多孩子像在来医院，呃，比如说接受一些早疗，那他能力没有很差的时候，有时候我们会建议。他说：“其实你可以提早他上学哦。Oh. 哦，他可能能力是在边缘，没有到那么弱。
0: Mm. 但是他
3: 就是欠一些临门一脚。有时候我们会就是说，哎、欸，其实你的小孩子不太需要早聊， mm
0: -hmm. 但是可能
3: 需要帮他安排多点生活刺激，自己可能帮他上学。哦
0: 、oh. ，对他就是,是因
3: 为他又没有说能力差到很多，可能去上学学的时候就会很挫折。Mm -hmm. 他也没有。嗯
1: 哼
0: 哼。对，所以
3: 就是这个，就是刚刚提到说，哎、欸，也要考量说，呃，生活中的刺激。”我能给他够不够、嗯
1: ？对
3: ，如果这样不够的话，不是我没有时间，嗯，我没有余力，那也可以，呃，就是去上学，不管那时候是悠悠班还是小班，
1: 对对对
3: 对，所以这也是一个、嗯、呃考量的点是。那另外一个当然也说。就是大家最常遇到一个问题，就是说，可能是经济上的考量，哦
0: 、oh, ，工作上的考量，比如说，对对对欸、
3: 爸妈都双薪家庭，也没有太多人可以后援、嗯，对，那都是要找人雇。那或许年龄到了，我可以选一个，呃，幼儿园是属于刺激更多元的
0: ，对对,对，它团体生
3: 活可能更强，时间更长，嗯，对。那或是有的人是考量说经济上面的。呃，压力，嗯，比如说真的像公公幼真的很难抽，抽不到。对，那如果嗯、呃、还是家里有一些时间，或是家族有些人可以帮忙的话，嗯，那当然他也可以考量慢一点入学。是，对，所以我觉得最最终就是考量，呃。我们可以给他的环境刺激够不够
1: 嗯,嗯，是，
3: 對,嗯、對,对对，而且
1: 我发现哦、喔，<笑>这个小家庭哦、喔嗯，因为现在其实呃，普遍的小家庭的这个比例还算蛮高的、嗯，小家庭的小朋友呢，他的一个。呃，适应环境或者是适应人群的这个能力，嗯、好像会比大家庭的在略弱一些耶。嗯，真的、哦、
3: 真的，其实蛮明显。就像我们常说，哎、欸，有些孩子他可能从小生活环境接触的人很多，哎、欸，比如说家里的
1: 很多亲戚，哎、欸，进进
3: 出出很多人<笑>，或者家里的工作关系、欸，比如说、欸、做生意的、店面的，嗯，我认识有些孩子哦，他们在这个。人际互动上，哎，就很厉害是，是，因为刺激很多，嗯哼哼哼，对对对,对,对
1: 那在那个家长担心的这个环境适应的问题，哈，嗯，可能如果呃早一点让小朋友去接触人群，哎，可能这个问题就会少一些了
3: 。对，其实这个真的也是一个蛮大的帮助
1: 啦。嗯，对，
0: 当
3: 然说我们要看孩子本身的气质跟发展状况，除非说他的气质跟发展状况真的。比较不 OK、哦、比如说他可能这个分离焦虑非常非常非常严重、哦、或者是他的安全感这一阵这一阵子非常的差，嗯，哦，可能比同年龄差很多。当然，我们就会去考量，哎、欸，要不要在这个时间点入学，嗯、或者说、哦、我去上学的时间是不是一开始不要那么长
0: ，哦，比如说半天或什么的
3: 。哦、那有些孩子可能是轻微的
0: 、嗯哦，他可
3: 能去学校，哦、其实你会发现他。就会一段时间后就成长蛮多，
1: 哎、欸，对，
3: <笑>欸、这对、啊、其实，在幼儿园是嗯,嗯蛮多你在家里面学习不到的东西啦。
1: 嗯，没错，没错
0: ，对，像
3: 我像,、嗯、像我觉得团体是一个
1: 嗯
3: ，他最大的优势、
0: 嗯、哦。对，比
3: 如说像，我觉得最常听到或是包括我女儿、啊，比如说，哎、嗯，她、欸、去幼儿园，我觉得最大的转变就是她吃东西变得很快，而且吃量大。真的啊？对，因<笑>为<笑>因为。因为因为在学校就是会有一种同才团体压力
1: 嘛哦。
0: 哦，对，然后还有一个就是
3: ，哎、哦，老师他毕竟他不是爸妈，哎，对，对他会就是孩子都自然而然在别人面前都会想要表现。就是很棒，哎、欸，对，就是有点偶包，<笑>你知道，就是想要表现出最好的那一面。哎、欸，对耶，对，因为他所以才会说，有些小孩子上学完回来，在家里会比较耐耐皮，部分也是这样，因为他在学校其实一直很压抑，也不是压抑啊，就是有点压抑或是控制自己
0: ，<笑>那不是他最真
3: 实的自己。<笑>哦，<笑>他会忍耐啊，压抑啊，嗯、但是在这个过程中，他就学到很多，他开始会控制自己的行为
1: 。哦，也是，也是。對对，他
3: 就开始说：“哎、欸，我不是，呃、想干嘛就干嘛，想耍赖就很耍赖。”嗯，他会知道说，在学校这个好像没有用，而且别、欸、人都没有，好像会变成有种压力、嗯。他就开始在学习这所谓的社会化的过程了。嗯嗯，对，这个是在家里真的是你没有办法营造的。嗯
1: 哼,
0: 哼哼，因为
3: 家里的小孩可能没办法很多，就算很多，大家都那么熟了。对
1: 对，真的、哦
3: 。<笑>对，所以我觉得在学校。还有就是很多这种团体上面的刺激啦，是哦，比如说作息习惯啊、生活习惯啊，嗯嗯、对这些就是规范啊，那些我觉得有些孩子他这个在家里面，你真的不可能像在学校那样子。呃，比如说去要求他、嗯，没错
0: ，对的，嗯，而且他也比
1: 较容易遵
0: 守。对，因为学校不
3: 可能把他弄得跟呃，在家里不可能弄得跟，比如说呃，军队一模一样，或学校一模一样。哎，
1: 对对，按
3: 表招课这样。是啊
1: 好<笑> ，OK， 好，聊到这呢，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，非常开心的透过天网访问的方式，我们再度的请到田儿老师、田儿职能治疗师到节目中来跟听众朋友分享小朋友在入学前有一些准备要来做一个练习哦。嗯、那我们刚刚呢，在上个阶段呢，老师讲的非常的详细。其实哦，不管是呃两岁的宝宝或者是三岁的宝宝，要入学之前，家长呢都是要来。啊、呃，好好的来判断一下自己的宝宝适不是适合送去这些学习的场所哈、哦嗯。那我想在这边再请教我们田龙老师，嗯，这个要给宝宝做这些入学前、入幼儿园之前的一些训练，大概要提早到多少时间呢、啊嗯
3: 、？OK， 其实嗯，嗯，我们如果说在入学前要帮小朋友，呃，让他能力可能不要跟同才落差落差太大是哦的话，一方面是。欸、小朋友也不会觉得很挫折。对，一方面老师当然不可能一每个都呃顾得这么仔细，都帮帮的这样子啊、哦，比如说都喂饭啊，都干嘛之类的、嗯
0: 。对，所以
3: 其实蛮多基本能力，其实就是真的要从小去把它打好基础。是，那这样一方面这样子，他在适应上会比较快。嗯、像是说我们刚刚一开始提到的哦，嗯、像哎、欸，我们基本表达需求的能力哦哦这个。这个大家有提到，这个平常我们当然从小，哦，从他可能哎一岁多两岁开始有语言发展的时候，嗯、或者一些行用用一些手势来表达的时候，嗯、我们就是可以慢慢去练习这些，就是、多跟他讲话说，去多引导小朋友去表达。嗯、比如说，你可以故意问他说：“哎，你怎么了？或是你需要什么吗？”就算你知道
0: 哦，也要故意去问他，嗯哼,哼对，让他养
3: 成习惯去跟你表达
0: ，嗯，而不是
3: 说哎。你都一眼就看穿他干嘛呢？都直接帮
0: 他做，嗯、是
3: 对，所以这个是哎，从、欸、很小的时候一两岁的时候，其实就是可以在平常打好基础的事情。嗯
1: 哼,哼
0: 哼，对。然后
3: 另外一个可能就是说，哦，你可能要会去基本的轮流等待
1: 。哦，这个好重要。对，虽
3: 然说我们轮流不一定说。在家里人也不多，也不可能说轮个一堆人这样子、嗯。但是至少让他有一个短暂的等待能力對對。对，因为在家里最最最常见就是说，因为孩子少嘛，嗯你可能就一两个，嗯那其实他不太需要等啊、嗯、啊，只要跟妈妈说我要什么，然后妈妈就媽媽马上给他。对，<笑>啊，如果你慢一点怠慢了，他就可能会赖皮，一直重複哭，对对对，一直叫。嗯，对，但是在学校当然。呃、欸，就是团体
1: ，
0: 嗯，欸、
3: 应该说我们之后都会是要接触这些团体，就是要等待，是对，所以我们平常在家里也可以训练他轮流，简简单的应该说等待啊，延迟、嗯嗯，呃，回馈他，那这可能可能一般你其实。呃，一岁半两岁就可以慢慢练习 ，OK。当然不是要他等很久，嗯哼。啊，比如说他只是说一岁半的时候， mm -hmm. 你可能要个东西的时候，可以故意慢慢的打开
1: ，嗯、mm、哼 -hmm. ，包 o k 你可以故意拖个十
3: 秒、二十秒、三十秒。哦、oh, ，是，对，先从很短的时间开始训练他，嗯、mm、嗯 -hmm. 对，当然，因为这时候不可能叫他等个什么一分钟、两分钟，他一定是<笑>爆炸<笑><笑>分析給你，对。那你随着年龄越大，所以那样的时间就越越长，越
1: 拉长，嗯，对
3: ，或者说请他说，好、哦，那可以啊，你先把这东西收好，嗯，你就来，哦，再拿给你之类的，哦，哦，这大的时候年纪比较大了，都可能两岁多、两、嗯、岁半以后
0: 了，嗯哼，对，所以这
3: 个我觉得也是可以先练习，他才不会说去学校的时候，
0: 嗯，他会很不适应，
3: 嗯哼，那他可能就会呃一直吵，或者他就一直压抑自己。哦、oh, ，对对对，
0: 嗯
3: ，那当然来说还有其他的一些部分啦、嗯，包括刚刚说听懂一些两步骤的指令外，还有我觉得一个要比较注意就是生活自理能力。哇，对、这个、我觉得这个是比较多人可能他会有想说，哎<笑>，那可能去学校就会啦
1: ，嘿，老师会教，
3: 哎，对对对对，哎<笑>，就是去学校自然就会自己吃饭啊，或什么之类的。嗯嗯不过这个就是我觉得要看你，还是要基本能力，因为他不可能从都不会
1: 突然变成会。嗯，没错
3: 。对他可能顶多是说，他可能从吃的不是很好，或是吃的很慢
1: ，吃的好不好？嗯，哎、欸，然后
3: 变得比较更好。嗯
1: 哼，是，对，所以变
3: 成，变说像我们可能就要注意到说，哎，你可能两岁入学或三岁入学，他的基本生活自理，应两岁应该要发展的，三岁应该要发展的，我们就要从以前就开始。呃，把它打好基础哦， mm -hmm, 比如说，哎，吃饭， mm
0: -hmm. 两岁的
3: 小孩子应该自己可以拿汤匙吃饭，对，吃的都不错了，哦、
0: mm -hmm. ，掉
3: 出来的东西已经不是算很多，几乎不太会掉，嗯哼，对，然后甚至食物越来越不需要剪，是，对，那这些部分我觉得都、就是呃，在在平常，我从可能一岁开始就开始奠定的基础是。对，因为如果他被喂习惯的话，你突然要上学很急的时候，才要去训练他的时候，嗯哼，他一定就会很不配合。他们觉得说，哎，平常都被喂习惯，为什么突然现在叫我自己吃
1: ？对对对，对。那如果他
3: 不会吃的时候，他到学校就变老师要去喂他，嗯，那他就可能要等哦，或是品质上，因为老师也不可能只
1: 顾一个，对，没错，嗯哼，对
3: 。那如果说，哎，你说我他去学校可能自己就会吃了，嗯
1: 哼
0: ，那
3: 也不一定。哦、我没遇过很多案子是他去学校。也是不会自己吃，因为它落差实在太大哦，他、oh, 就很挫折啊，耍赖啊， oh. 吃的乱七八糟，吃很慢啊， mm -hmm, 什么之类的。Mm -hmm. 对，那当然还有其他的，就是说哦，我可以自己哦、呃，打开水壶，嗯、mm -hmm. ，吸管杯喝水那些的， mm -hmm. 就是基本能力。Mm
0: -hmm. OK，
3: 对，或者说啊、呃，我的简单的鞋子，我至少要能够脱， mm -hmm. 然后还要能够穿，穿错脚也没关系。Mm -hmm. 是，对，像这种基本的一些，甚至比如说你裤子。自己至少能够拉上拉下，嗯哼，哦，这些的，你上厕所都不用全程老师去服务你，哦，<笑>对，哎、欸，大概是，哎、嗯欸、对那，那我觉得，这些基础能力其实这个都要从小甚至一岁以后你就开始要慢慢的一路去培养他。
1: 哇，那我真的觉得哈、哦，如果两岁的宝宝，如果家里面的状况允许的话，嗯、真的可以送到这种公托去学习耶。嗯、<笑>
3: 对啊，就是其实如果说哎，在家里真的。教不来
1: ，嗯、或者
3: 说时间上真的很少。对对，其实这个这个也不要说，哎，去幼幼班好像都是玩。嗯，对，就刚刚有提到说，其实玩或生活自理或团体生活，其实都是这个孩子这年龄孩子本来基本要学，他本来就不是去学什么 A B C 啊，对、嗯、
1: 对对，一、啊、二三啊，不
3: 是这个时候两岁孩子最重要的事
1: 情。嗯哼哼哼对，嗯，就像我自己的例子，我也是我的孩子也是大概、嗯、一岁多两岁就送去公托。嗯哦，那他现在呢？衔接到幼儿园的小班的这个阶段呢？嗯，哎，呃，一开始就是生活自理上面，当然因为以前在工作上面就有这方面的练习了。嗯，那在学校呢，在幼稚园之后又看到其他的，呃，比方说中班的哥哥姐姐他们做的很好、嗯，他也会模仿。对，那他的进步的速度又更快了些哦。
3: 对，所以真的要有一些基础能力。如、嗯、果没有基础能力，他真的在那边，他连光这些学习跟适应就很吃力、很痛
1: 苦。对对对
3: ，对，那他自然可能在学校上面就会觉得印象不是很好
1: 。哦
0: ，太多
3: 负面的那个。呃，挫折，然后加上万一还有一些什么分离焦虑哦对，对
1: 啊，那有时候是搞的
3: 就是大人小孩都很累这样。没
1: 错，没错，小朋友呢，从家庭生活要融入到这个群体生活当中哦，嗯、其实从心理内或者是这些呃生活习惯的这些改变呢，其实对小朋友来说是很大的影响，很大的转变，对不对
3: ？对，真的，嗯、因为这个时候你会看到小孩子好像。哎，成长的又超超级快的，是
1: 是是。然后呢，相信呃，也会有一些部分的孩子会有一些呃不适应的这种状况。好、哦，不管是心理，像我的小朋友，呃，八月份要上幼稚园，到学校之后呢，嗯、大概前。前一个礼拜吧，嗯，就是每天都哭着不要去学校、嗯，然后我就会很担心，说是不是学校有什么状况？因为会有联络部嘛，嗯、老师都说啊，学校老师都勾他的状况很好啊很好，合群啊什么的，然后我就很担心。可是小朋友每天早上起来都不想去学校，嗯
0: <笑>，然后我想说
1: ，糟糕了，那这个到底是什么样的问题呢？然后问他，嗯、又。他们也说不出来。嗯，那这个部分呢，老师有没有什么建议？我们可以来观察孩子到底是不是在学校出什么状况
3: ？嗯 ，OK。其实如果小朋友，其实，哎、欸，就是说，哎、欸，上幼儿园，大家很多就遇到状况，就是一开始好像都会哭的人很
0: 。哦，对呀、啊。
3: 那哭有分几种？一种是打从第一天就开始哭，<笑>对。嗯、<笑>然后另外一种是第一。第二个礼拜开始哭，或者是一个月后开始哭，嗯
0: 哼
3: ，对。那到第三种就是都没有哭，是爸妈舍不得
1: ，有有有<笑>
3: ，也有哦，有
1: 有有，爸妈舍不得，阿公阿妈舍不得，对
3: 啊對，就是听以前说还有那种阿公阿妈直接到那个教室外面随时监控，<笑>真的假的？其<笑>实放心不下啦，对对对,對，对啊，平常都黏在一起呀、啊，然后就很担心说会不会有很多。其实就是很多会很多幻想，哎、欸，比如说会不会有有有需求不会表达，很委屈啊，被欺负啊、欸，对，没错，然后回来又不会讲啊對，问不出来啊，对对对對,
1: 对，而且之前的很多这个新闻都有报道、嗯，对不对？有一些幼儿园有这种、嗯、呃，就是不对小朋友会有打骂的这种情况，哈、嗯
3: ，对啊，就很多幻想就出来了。是
1: 啊，因为有一些例子嘛，<笑>这难免家长都会担心，所以呢，这个小朋友每天下。课回来就是赶快就是、嗯、呃看看他的一个呃就是神情的的这个状况，对，就是有没有很开心的回家
3: ，对對,對,对？嗯，其实其实通常小朋友会有一些不适应状况，有分几种啦，哈，一种是大家最常见的是分离焦虑哦對，对，就是说他就是大家都比较能够想象，就是平常上学前哦、呃，可能要么就是跟爸爸或妈妈黏在一起，对。啊，然后突然要分离，嗯，啊，那另外一种是换环境，啊，比如说之前可能是保姆带、哦，之前是呃、哦、在公托对对或者是托婴中心，但是换个环境的时候，适应上比较慢，
1: 对对对
3: 对，那这些都可能是原因、嗯。那如果说是分离焦虑的话，嗯、其实呃，应该说这是蛮多孩子都会遇到的啦，嗯
0: 哼，都会有嘛，哈。
3: 对，其实这个是还蛮长的，就是，呃，他他通常最常见这样，就是一开始就哭，是对。那当然说一些方法是可以，呃，减缓啦
0: 。嗯哼。应
3: 该说分离焦虑这东西，你本如果一旦发生了，你其实蛮难说要他一天两天就不哭。哦。对，那但是他会有一些方式让他可能分离焦虑的状况减轻
0: 。哦、嗯。
3: 或者说。呃，它发生之后呢，存在的时间比较短。嗯哼，对，像是说我们可能在上学前，哦，或是刚上学也可以、嗯。但是最好做法是上学入学前啦。嗯，是。哦，我先跟他用一些亲子共读方式。嗯。那阅读的内容呢，尽量就是越接近直接讲
0: 这个幼儿园
3: 会有什么样的作息呀、啊、内、嗯、容的最好。哦。哦、嗯，不用特别去挑一些。呃，入学的绘本，但是很抽象哦。
0: Oh. 因为有些绘
3: 本他会用比喻的方式啊，或什么的哦。Oh. 那有时候小朋友他这个年龄很难懂， oh. 尤其两岁或三岁，嗯哦，直接我们就找那种，其实就是等于说直接演练，或者说用娃娃，或者是用书本的方式让他知道说，哎，幼儿园。是一个什么样的地方
0: ？哦、oh. ，会干嘛？比如
3: 说一开始去的时候，然后你们每个人都会自己的小格子哦，哦、oh.
0: ，然后呢
3: 要放自己的书包啊或什么之类的，嗯、mm -hmm. 然后再来是干嘛干嘛？当然说这个可能爸妈要先有初步了解，可以问一下呃你的朋友啊是。哦、呃，或者是学校老师大概知道他一天的作息是什么
0: ，嗯然后呢、哦，先跟
3: 他聊，嗯哼，但我们都要聊正正向的方式，是，哦、呃，不要边聊边恐恐吓他，比如说，所以这时候你要听老师的话，不然老师会这样这样这样这样之类的，哦、嗯，大家没去就先吓死，哦，了解，对，先不要跟他聊一些、嗯、就是打预防针的事情，不要打
0: 太多，嗯、就是、哦、
3: 学校会有什么状况，然后就是正向，就很像你在推销。幼儿园给他哦， oh. <笑>对对对，你不会一开始先都讲丑话嘛？那再来第二个是，可以带他去认识学校。如果说是允许啊、哦，比如说像疫情、嗯、当然比较难，对，没有疫情的时候，当然我们可以带孩子先去，比如说可能有的是会学校会办一些活动啊，嗯、去参观呐、啊。是哦，其实这个还蛮重要。像我女儿她一开始去参观学校的时候，嗯，哦，如果她印象好，她就一直跟你讲。哦、真的哈、哦，对，然后在学校，哦，老师啊陪我玩什么，然后有什么怎么怎么，他、啊、发现、啊、哇，学校这个跟家里比起来实在是，家里實在太无聊了，你知道吗？哦，<笑>我女儿现在每天都很很开心去上学，是真的，最主要原因是因为她觉得学校。实在是太有趣、太丰富了哇
1: ，好棒，好棒！
3: 对，东西好吃又很多玩，又有朋友，<笑>对的，嗯、呃，对，所以其实带他先去认识学校，我真的觉得是还蛮重要的， okay, 因为孩子就会更具体化，嗯，去了解他未来的东西是什么，是，对，嗯、那。第三个，当然我们可以先帮他作息调整
0: ，嗯，哦，尽量调整跟
3: 学校越接近越好，
0: 嗯哼，哦
3: ，这方面是帮助他去学校的时候适应上可以少一个阻力，是是,是，对，那。那再来就是说，呃，我们可以建立他一些信任感，好，比如说啊、嗯呃，我就可以先预告他什么样的时间点，再来我会去接你
1: 。哦，要跟他说就是下课的时间这样。
3: 对，比如说我们当然不是跟他讲几点，他一定不懂。不對,对对。我可以跟他讲说，用作息，比如说吃完点心之后。哦。啊、哦，比如说你大概已经问到什么时候是最后一个行程
1: 。对。哦
0: ，
3: 我就跟他讲说，当你吃到点心的时候，哦
0: ，爸爸妈妈就
3: 会来接你。嗯
0: 哦，或者是什么样的时
3: 间点哦
1: ？
0: 对
3: ，然后一开始大家一定会建议家长尽量不要去迟到
1: 哦，应该说不要拖太久，對對,对对对对或是
3: 不要当最后一个去接他的，尽、哦、量尽量,量。如果你的孩子真的是很不安的那一种，对对，然后尽量提早是最好，是对、嗯。那再就是可以给他一点安抚物，嗯，哦，比如说带娃娃去、欸、他最喜欢的娃娃，如果有的话，嗯。呃，最喜欢的娃娃，最喜欢的玩具，最熟悉的小贝贝。嗯
1: ，带去上学啊？怎啊？带去上学
3: ？对。哦。其实有些老师也会反过来， oh. 像我们学校老师就反过来问说：“哎，如果说他有什么最喜欢的东西可以带去，只是我女儿没这个东西。Oh. ”我说：“哦，他最最喜欢的安抚物是我。”哎，那无法。<笑>对，还好他是不需要啦。Oh. 对，所以其实有些老师也会一开始也会建议家长。带一个东西去
1: 哦
0: ，以备不时
3: 之需。万一他真的老是完全没有办法安抚他的话，是是是，他还有一招这样子。对
1: ，所以小朋友这个安全感的这个维护还是很重要的哈、嗯，尤其是到新的环境，对不对？信
3: 任感蛮重要的、哦，是是是。对，然后你帮助先他熟悉
1: ，他减
3: 少、嗯、因为未这个未知才会带来恐惧
1: 吧。嗯，对，没错没错。其实大人也是的
3: 。真的，真的对对，就是你去想想看，其实我觉得每个人都会去想到小时候第一天上学的感觉吧
1: 。对对对，对其
3: 实我自己也记得很清楚，所以其实就代表那个东西会烙印在你的
1: 心里，<笑>嗯、没错，没错。
3: <笑>所以正向真的蛮重要的。是。对，那如果说有些孩子他可能不是因为分离焦虑，他可能是像你说，哎、嗯，可能去都还不错啊，嗯、进去都很开心啊，是可是好像隔一天每次要去之前都会很挣扎。
1: 哦、oh, ，对呀、啊，这怎么回事哈、
3: 哦？对，这个就是我觉得是比较是适应的问题
1: 哦、
0: oh. 啊。比如说
3: 我们去上学，当然有很多要适应的东西，包括要适应的人、适应的作息。对
1: 对对。对，但我
3: 觉得最重要一个是，是呃，孩子他会明显感受到学校。呃，他有一些跟家里不一样的地方，嗯，啊，比如说家里能够最做真最真实的自己嘛，是是，哦，我想干嘛就干嘛、嗯，我不想干嘛时候还可以耍赖一下，对，虽然可能爸妈不一定会容许，但是我可以生气，嗯哼，我可以发泄，嗯，但是有些孩子就刚刚说，他可能就是在团体的时候。他在练习控制自己，嗯、但是相对他就是会难免会压抑自己呀、啊。对，他可能会变得比较沉默，
0: 嗯，或什
3: 么之类、哦。所以，当如果你发现孩子变得比较沉默，是呃，比如说像你就刚刚提到说，哎、欸，我们观察小孩子的反应，对呀、啊，对，比如说他好像看起来比较沉默，嗯哼哼或是提到学校他的反应可能很激烈，对，哦、呃，或什么之类，但我们可以从中去。观察孩子的一些反应，但是就像你说，嗯、有些孩子可能他跟学校其实真的也没什么事，嗯哼，他就是哦，比如说你真的已经了解，他学校真的也蛮快乐的，嗯哼，哦，或者说甚至像如果跟孩子呃聊一些在学校的生活的话，我觉得可以，因为孩子表达能力一定是有限的
0: ，对
3: 。那通常我们就是建议会，你先去了解学校可能会有什么活动。
1: 哦
0: 、oh, 啊，比如说学校有
3: 时候会发一些可能大概的时间表，对
1: ，或是联络部
3: 会写说今天他有干嘛、嗯，对
1: 对对、
0: 嗯，对，虽然看起来
3: 好像很平庸无奇，老师都写他干嘛，好像都很好，对，其实是一个很好的素材，你可以反问问他说，哦，你今天是不是听说有？有新的老师来教你们画画啊！ Oh, 哦今天是不是庆生会啊 ？OK， 对，因为这样子他就会附和你。嗯哼
0: 哼哼，他
3: 他会有一个素材可以表达，那你可以从中聊说，第一个你可以看到孩子的呃表现，嗯，哦，比如说情绪，哎，其实聊起来他也还蛮多开心的地方。嗯哼，对，你就可以更确认说这孩子，哎。在学校其实真的也没有太大问题，嗯哼嗯哼那的确的，就是呃，有些时候就真的只是说啊，难免就像上班上累了，很想在家里耍废一样，对对对对。Okay. 那这样我们就是其实就不用太过担心，嗯，然后多跟他聊一下学校的好处啊、嗯，正向的东西，其实慢慢让他去多看学校正向的地方，他会慢慢去盖过他一些可能。他觉得啊，家里比较好的地方。嗯哼，对对对。
1: Okay. 好，聊到这，先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，很荣幸的透过电话访问的方式，我们请到天儿职能治疗师来跟听众朋友分享小朋友要入学之前的一个准备。那我们今天呢，主要来谈到这个呃三岁的小朋友哦，两岁的小朋友或者是三岁的小朋友呢，要进到幼儿园之前，他的一些呃心理上面的一个准备哦，家长要帮他做练习训练的这个部分很重要、嗯。那在这个阶段呢，我想请教天儿老师。是哦，其实哈，这个我们刚刚上个阶段提到的所谓的分离焦虑，分离焦虑症，这个是小朋友很很常见的，对不对？那是每个小朋友都会有分离焦虑吗
3: ？哦，当然这个就是不一定了。哦，哦，真的、哦嗯，因为这个会不会应该说，呃，分离焦虑这个，它它出现的年龄有不同，好、嗯哦、像我们可能最容易呃一开始遇到的时候就是六个月大之后。到两岁这段时间、哦嗯嗯，都多少可能都会呃，应该说出现这个分离焦虑的状况。哦對，尤其是这个六个月之后，是应该它算是一个发展上面自然的阶段。嗯
0: 哼哼,哼对，只是说
3: 轻重程度每个人不一样。嗯
0: 哼哼,哼、啊、比如说
3: 我们六个月大以后的宝宝，你就会发现说，哎、欸，你离开他面前之后，他开始会哭会叫。嗯，而且他最亲密的那个照顾者
0: 。哦，
3: 对。那他这个就是他自然发展出来的，因为他已经开始知道说，哎、欸，这个东西在我眼前消失，嗯、但它并没有消失在这个世界上，嗯
0: 哼嗯哼他只是去
3: 一个地方而已、嗯。对，那他开始就会想要去找哦、啊，找出妈妈跑去哪里了呢、嗯哼？对，所以这个发展其实对孩子是好事。哦，是代表他是发展正常，嗯
1: 哼，要有分离焦虑，这样才
3: 是比较正常。对，不是说每个孩子发展的这个严重程度不一样，有些孩子很轻微啊、哦，他可能就是喊一下、干一下，哦，那、啊、你回来他就停了，嗯哼，他就笑了，哦。那有些孩子可能很严重，嗯哼。你看一一出一离开他就开始哭闹，嗯
1: 哼
0: ，然后很
3: 难安抚下来。是，但是你又不可能。不短暂出现，人总是要上厕所吧
1: ？对啊
0: ，对啊，都要
3: 去厨房一下。啊啊、<笑>对，所以这个就是差在这个程度的差别。嗯，那所以也是一样，我们到了不管到了快两岁，还有再来是两岁之后，或是我们刚面临这个刚上学，应该就是说所谓的分离时间开始就变得更长的时候，他不适应的时候，嗯，又会再来一波。嗯
0: ，哦，对
3: ，但是呢，这一波。就真的是看孩子的气质啊，环、嗯、境
1: ，就是他天生的个性了，是不是？
3: 对，还有说他后天他所存在的环境、嗯呃、哦，会让他有还是没有，嗯
0: 、或是轻微还是
3: 严重、嗯？比如说、哦、有些孩子他的适应能力很强，嗯哼，哦、呃，他就是到哪个环境，他很快就觉得哎、欸，很快啊，不会很焦虑啊之类的，嗯哼，哦、呃，或者说他从小。就刚刚我们开始聊到嘛，然、啊、后从小就看过各种人呐、啊，哦、oh, ，对，因为家里很多人进进出出啊，或是常常被带出去跟着去、mm -hmm. 呃外面跑跳啊、mm -hmm.
0: 走跳， mm -hmm. 对
3: 、欸，他遇过各种人，然后也和各种人去互动，累积了很多机会这个社会互动的经验。是，他可以了解别人在干嘛，嗯
0: 哼，就他
3: 有没有恶意
0: ，嗯，哦，或
3: 者说我会知道我怎么应变，哦
1: 、oh.
0: ，那他
3: 的就等于说这个社会化跟适应的过程中，他。刺激比较多，所以发展的上面可能比别人早、嗯
1: 、或者是快一点。是是，对
3: ，像这样的孩子，他分离焦虑也不会太高。嗯
1: 哼，这可以一個就是安全感哦，对，我觉
3: 得安全感是很重要。嗯
1: 哼,哼哼
3: ，如果说我们平常给他安全感够
1: ，
0: 嗯，哦，
3: 这安全感可能不是说就常常抱抱他、秀秀他，嗯，哦，不是只有这样而已，就是说包括说嗯，嗯，他的需求。你有没有去回应他？嗯哼，就算可以还是不可以？是，你会不会常常忽略他？嗯
0: 哼
3: ，或者说他有需求，因为你怕草，你就装作不理他？
0: 哦、oh. ，对，
3: 或者说你会不会常,常给他一些正向的肯定跟鼓励？嗯
0: 、mm
3: -hmm. ，哦，这些都会让孩子他对自己会不会充满怀疑呀、啊？嗯、mm
0: -hmm.
3: ，哦，然后不信任呐、啊？嗯哼。如果他对这个环境、周遭的人、嗯、或对自己充满了不信任跟怀疑的话
1: ，
0: 嗯，其
3: 实让孩子的安全感发展不是很好的话。话其实当然换环境的时候，他也会显得比较容易焦虑。是
1: ，而且这个会不会呃，在他的潜意识里头，嗯
0: ，
3: 他
1: 以后是长大之后，甚至到出社会，嗯，选择工作换环境的那个接受度也是会差一些。嗯嗯
3: 都有可能，嗯，对，就是这有时候就是说，不管是先天的气质、个性、嗯，还是后天的环境，这些都可能会让一些人的适应能力啊，那些的，就是比较不一样，会比较弱一点。嗯
1: ，是，对、啊，是。那如果像家里面的过分的保护、嗯，是不是也会影响到小朋友这个分离焦虑？呃，这个时间会很长呢？嗯
3: 嗯，是蛮有可能。如果说加上那个个性真的也不是天生非常外向的人的
1: 话，
3: 哦、嗯，或适应非常快的话，的确可能他一开始，哦，说他可能真的不太熟悉跟人互动，不太知道这个人会对他怎么样
0: ，嗯哼，旁边会
3: 怎样，嗯、老师会怎样，嗯哼，下一秒又会要做什么，嗯哼，对，因为有些人他是可能。接受这个改变的能力是比较弱的，是加上我可能环境上也没有去这样刺激他，是对他需要适应的时间就是比别人长
1: 。哦、oh, ，对 ，OK， 老师，那我们刚刚讲到这个分离焦虑哦，可能小、嗯、小朋友多多少少都会有。那有没有一个允许的时间？嗯，比方说，
3: 其实时间，我觉得呃，除了时间以外，也要看程度
1: 。哦、oh, ，是是是，程度。比如说有
3: 些人他是。呃，时间很长，嗯，像我们也常听过说，哭一个月啊，算正常啦。有有<笑>对，老师会这样说。所<笑>以有人说，哦，我有哭两个月、三个月的，也有听过哭六个月，就是你知道，哇，整个上学期的，哇，对，但是要看程度。OK， 对，比如说有的人哭很久，嗯
1: ，
0: 可
3: 是他是进去的时候哭而已，嗯，进去以后就玩得开心的要命，哦，投入的要命，哦然、哦、后出来时候可能没事，或是给你臭脸一下。哦
0: 、oh.
3: 哦， uh -huh. 那这个呢就要看，这个就不叫不会说非常严重。哦
0: 、oh, okay. ，像刚好就是说
3: ，他可能只是在一些转换情境上面，或是他又想到说，哎，在学校，嗯、mm
0: -hmm. ，我稍
3: 微有想到一些学校可能比较呃不自由的地方啊，或什么之类的
0: 。哦、mm -hmm. oh. 啊，挣扎一
3: 下，可是其实。他会适应哦，然后他会开心，是因为代表他还有很多正向的东西，其实是比较多的。嗯哼哼，他是真的有去适应的，有去融入的。哦、oh. ，对，所以这样的状况其实是还好。OK， 对。但是如果说，孩子是进去也哭，嗯，然后整个环，因为哭的时候代表他的情绪上他不接受，嗯，当然也没办法去适应这个环境，对，也没有参与到，嗯，对，那。如果他哭是哭整天，或者是说，这整天我们都会观察这个孩子融入这个学校生活的比率。嗯，哦，比如
0: 说你
3: 永远都少于一半哦，然后情绪反应都很激烈。嗯，那。你如你我们一定会采取一些措施，老师一定会采取一些措施，嗯、比如说我把时间缩短一点
1: ，嗯，半天这样，对
3: 、嗯，或是老师陪伴他多一点，哦
1: ，
0: 我们去观察
3: 这个孩子他进步的状况，比如说他哭闹的程度跟时间比率、嗯啊、有没有慢慢的慢慢减少。嗯啊嗯哼，有慢慢减少，其实代表有些方向是对，的，他可能就是会继续尝试。哦、oh. ，对，虽然说他还有哭，他都会有哭哭一个月，嗯、mm -hmm. ，可是其实仔细就要去看他哭这一个月每一天的程度
0: ，是不是都
3: 有在变化？嗯、mm -hmm. ，最怕的就是说，当然是，哎，你试过很多种方法了，嗯、mm -hmm. ，他哭闹的程度其实都一直很严重， mm -hmm. 没有什么进步。对、mm -hmm. ，比如说一个月过后了，嗯，丝毫没什么进步，嗯、mm -hmm. ，当然这个就要去。找出原因，有可能是要换环境的哦
0: ， oh, 或是先暂停的哦， okay, 比如说你该换一个幼儿园了，嗯、或者你要
3: 先暂停、嗯，他真的没有准备好。嗯
0: 哼
3: ，哦， okay. 可能在一些情绪啊、适应上面这些的。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，对，所
3: 以这个就我刚刚说的，不是只有看时间长短、嗯，最主要是看他的参与品质跟他的情绪的程度
1: 。是是是是是，嗯，这非常的重要。其实家长呢，嗯、在小朋友要入学之前哈、哦，也可以跟小朋友说，就是。呃，把老师当做是妈妈，就是可以跟、嗯，就直接把话，如果想讲的话，就把它讲出来，哈、嗯。o、okay. k 好，家里面的小朋友呢，如果真的呃即将要入幼儿园的小朋友呢，嗯、如果呃听众朋友可以在这上面有任何的疑问的话呢，呃，嗯、可以来。就是我们今天的节目呢，跟田和老师来做这个分享。老师讲的非常的详细。那在上幼儿园之前，必须要具备哪些能力？还有呢，怎么样来减少分离焦虑，让小朋友在往后的上学的日子可以更加的顺利哦？这样可以减轻家长的负担嘛？哈，好，那如果听众朋友呢，呃，想要在关心什么样的亲子教养的话题，也都非常欢迎您来信告诉我们。或者呢，如果真的小朋友朋友在面临上课之前有一些状况的话，其实也可以找职能治疗师来做一个咨询。老师，如果有这方面的需求，可以怎么找您呢？呃
3: ，可以在这个脸书上面搜寻，呃，田儿职能，呃，田是竖心旁这个舌头的舌，儿是儿童的儿。哦，天鹅职能，职业的职，能力的能。哦，搜寻天鹅职能就可以找到我们的粉丝团。嗯，是我们上面有很多资讯，也可以私讯给我们。
1: 对对对，好。那如果听众朋友想要再来重复收听今天的节目呢，也欢迎到 Podcast 这个平台，就可以随时的来收听喽。是，好，那我们今天就聊到这喽。非常谢谢天鹅老师。
3: 谢，拜拜
1: 。好，我们节目的最后呢，来安排由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的慈悲故事》。今天的故事主题叫做《鹿王与国王》
2: 。鹿王与国王。在一个小国家里，有一片宁静的山林，住着一群鹿。领导鹿群的是一只毛色非常稀有、美丽的鹿王，它全身的毛皮多达九种颜色，在阳光下更显露出炫目耀眼的迷人光芒。一天，鹿王走在河边，突然远处传来“救命啊，救命啊”的呼救声。他循声过去，看到河里有一个人正载浮载沉，眼看就要灭顶了。鹿王看了很不忍心，没有犹豫的就走进河里，游到溺水的人身旁，说：“来，拉住我的脚，坐在我的背上。”看到这一只会说话的鹿来相救，溺水的人相当惊讶，但此时活命要紧。就赶快照着鹿王说的做，鹿王也用尽全身的力气将溺水的人从河里救了起来。被救上岸的人感激不已，对鹿王说：“谢谢你的救命之恩，我愿意一辈子当你的奴仆来回报你。”不必如此，不过有件事想请你帮忙，人类都很想取我美丽的毛皮。希望你从山林出去之后，不要跟任何人说你曾经看到过我。我很感激你，都来不及了。我不会说。这个人信誓旦旦地说。过了几天，这个小国家的皇后做了一个梦，梦到山林中有一只九色的鹿，身上闪耀着迷人的光芒。皇后梦醒之后，一直忘不了这只美丽的九色鹿。就对国王说：“我好想梦中的九色鹿啊！如果可以把鹿皮拿来做衣服，鹿角磨成耳环，不知道有多好呢。”世间上真有这种鹿吗？国王疑惑的问。但骄纵的王后任性的说：“我就是想要，如果你不能拿到，我就死给你看。”国王只能无奈地贴出告示，昭告天下：如果有人告知九色鹿的踪迹，必有重赏。那个被鹿王救过的人一看到这个告示，欢喜的手舞足蹈：“我要发财啦！”于是他私下公告到皇宫里向国王禀告，他曾经在一处山林中见过九色鹿。国王便带领着人马去捕捉这头鹿。这时，鹿王正在树下睡觉，一只鸟儿在树梢上看到了远处国王带来的人马，不停的大叫。鹿王还是睡得很沉。等到国王的人马逼近时，鸟儿情急之下就用力的啄鹿王的耳朵好几下。这时，鹿王才惊醒，但是国王的兵将们已经将他们团团包围了。鹿王走到国王面前，四只脚屈膝跪下，说道：“我知道我逃不过今日，不过我想先问个问题。国王，你怎么知道我在这儿的？有一个人来通报，向我说出你住在这山林里。”鹿王听了，感慨地说：“前几天有一个人溺水。”我冒着生命危险去救他，他说要当我一辈子的奴仆，我婉拒了，只希望他答应不要告诉别人我的所在地。人心真是险恶啊，竟然能罔顾救命之恩。深信仁慈的国王听了之后，很感慨地对鹿王说：“请你安心地在此生活。”我会禁止人类再到这片山林打猎。皇后见国王空手回到皇宫，生气地说：“你怎么就不能满足我的心呢？”皇后知道国王明明可以抓住九色鹿，还放走他，一气之下气出病来，不久竟然过世了。国王很心痛，他想到人的贪欲实在可怕。于是下了一道命令：凡是见到鹿都不得猎捕。天神对国王的作为感到欣喜，但也怀疑他是不是真心，就化身成鹿群，把农作物吃得精光。人民很无奈，因为不能够猎捕鹿汁稻谷、农作物都被鹿群吃掉了，怎么办？人民纷纷向国王反映。请国王收回命令，不行，我一定要遵守这个诚信。人不能不如动物。国王坚决的说道。而天神听到了，十分感动，从此就让这个国家栽种五谷杂粮，加倍丰收，人们过着更加富足的日子。
1: 好，我们今天的《宝贝宣言》节目就进行到这了，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下礼拜见喽，拜拜。